2: Bonjour à toutes et à tous, je vous emmène à Fatima, le sanctuaire marial au Portugal qui attire tous les ans des millions de pèlerins du monde entier. C'est ici que la Vierge Marie serait apparue à trois petits bergers, Jacinthe, François et Lucia. Des apparitions d'une dame vêtue de blanc à six reprises entre le 13 mai et le 13 octobre 1917 sur un terrain à Cova da Ilia où les enfants faisaient paître leurs troupeaux. La Vierge leur aurait livré trois secrets sous forme de prophéties pour éviter que l'enfer ne se répande sur terre. Des appels à la conversion, à la consécration de la Russie et à la paix. Vous aurez beaucoup à souffrir, mais la grâce de Dieu sera votre réconfort. Récitez le chapelet tous les jours afin d'obtenir la paix pour le monde et la fin de la guerre. Des apparitions reconnues par le Vatican en 1930, dont les messages ont été consignés par écrit par l'aussière décédé en
3: 2005.
2: Que racontent ces apparitions de la Vierge Marie en 1917 dans le contexte historique de la Première Guerre mondiale et la Révolution russe, mais aussi de la République portugaise anticléricale Promulgué en 1910. Pourquoi l'Église catholique comme institution reconnaît-elle ses apparitions et les trois secrets que la Vierge aurait livrés aux trois petits bergers Comment le pouvoir politique au Portugal sous le régime dictatorial de Salazar a utilisé ses croyances populaires à son avantage Comment la contestation des guerres coloniales portugaises s'inscrivent aussi à Fatima Et pourquoi aujourd'hui encore, cette dévotion à la Vierge de Fatima compte-t-elle tant au cœur des Portugais et des catholiques du monde entier Ce reportage à Fatima donnera quelques clés pour tenter de répondre à ces questions.
1: Je m'appelle José Nuno, je suis prêtre du diocèse de Porto, mais ma mission c'est à Fatima où je suis aumônier du sanctuaire.
2: On vient d'entendre le carillon
1: oui, on vient d'entendre le carillon. Il sonne tous les quarts d'heure. Dans les heures, il sonne la mélodie de la l'ave de Fatima. Elle date presque du début de l'événement Fatima. C'est un hymne chanté un peu partout dans le monde parce que la dévotion, le culte de Notre-Dame de Fatima, elle est répandue par tous les continents. En Portugal, il est toujours chez soi. Où il entre dans une église et il trouve une statue de Notre-Dame de Fatima. Et c'est Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. C'est le chant, le grand chant de Fatima. On chante dans toutes les processions, dans, à la fin de toutes les messes, dans tous les rosaires compris. Il y a toujours ce chant, depuis des décennies.
2: La Vierge Marie est aussi importante au Portugal
1: La Vierge Marie est très importante au Portugal, mais ce qui est un peu plus surprenant, c'est qu'un siècle après, elle reste si importante, et non seulement au Portugal, mais ce qu'on comprend de plus en plus en regardant les chiffres des pèlerins venus de partout, c'est que la Vierge Marie, c'est la Vierge de Fatima concrètement. La Vierge, comme elle s'est présentée ici, elle est de plus en plus importante dans le monde. La dévotion à Notre-Dame-de-Fatima, en ce moment-ci, elle est en croissance dans le monde. On reçoit ici plusieurs demandes, venues de plusieurs pays, demandant aide pour bâtir des sanctuaires à Notre-Dame-de-Fatima. Un peu partout en Afrique, en, en, en Amérique du Sud, il y a même des pays qui cherchent à, à, à bâtir des répliques exactes de la, de la petite chapelle des apparitions. Pourquoi ça Il s'agit un peu de l'archétype maternel.
0: Alors, moi, je suis portugais d'ici, mais j'habite en Suisse depuis 32 ans.
2: Et pourquoi c'est important de venir à Fatima
0: Alors, Pour moi, c'est important parce que ma foi. Dans, dans ma religion, je ne suis pas un pratiquant. C'est juste que je viens tous les années. Parce
2: qu'il a fait une promesse. C'est
0: une promesse que j'ai, puis voilà.
2: Et c'est une promesse personnelle C'est personnel.
0: Euh... Pour que, voilà, que Dieu m'accompagne, mais voilà, c'est une foi comme ça.
2: Plus qu'aller à l'église, c'est venir à Fatima, c'est quelque Alors, chose d'important
0: pour moi, venir à Fatima, oui. Alors l'église, je n'y vais pas. Je ne peux pas vous expliquer, mais je ne peux pas. Il faut y croire, mais voilà. Après, je, ne suis, je, suis, je suis catholique, mais je ne suis pas pratique en dit tout.
2: Le prêtre José Nuno Silva est aumônier ici à Fatima depuis sept ans et il est toujours étonné de cet engouement, non seulement des Portugais, mais aussi du monde entier.
1: Être catholique au, au Portugal, ça signifie être pèlerin de Fatima. On voit à Fatima ce qu'on voit déjà dans les paroisses. Ce sont des jeunes. La génération que l'Église a perdue, Fatima ne l'a pas perdue. Elle vient et elle vient de plus en plus. À Fatima, l'expérience religieuse est un peu individualiste. C'est-à-dire que les personnes viennent à Fatima, il y a l'institution sanctuaire, il y a les célébrations que le sanctuaire offre aux personnes comme possibilité. Et La plupart, quand viennent à Fatima, célèbrent l'Eucharistie, participent au chapelet, participent... Aux processions, euh, beaucoup cherchent à, à se confesser. Fatima, c'est le plus grand confessionnal global. On, on confesse en toutes les langues, là. C'est le plus grand, et c'est pendant toute l'année. Mais il y a quelque chose ici de cœur à cœur. C'est moi, le fils, et toi, la mère. La façon dont je vis mon pèlerinage à Fatima, c'est très individuel. C'est une foi populaire oui, on, on est là devant beaucoup de ce qu'on appelle un phénomène de... C'est pas seulement ça, mais il y a beaucoup de religiosité populaire, oui, oui. encore aujourd'hui. Il y a quelque chose de bouleversant à Fatima, c'est la question du sacrifice. C'est très caractéristique de la spiritualité de Fatima. Et en connexion avec le sacrifice, la question de la promesse qu'on fait à Dieu. « Tu me donnes ça, et je fais ça, qui me coûte. » C'est un peu le dynamisme de, de « do out desh je donne pour que tu Don contre don. Oui. Une des grandes expressions de ça, c'est les personnes qui marchent à genoux, de l'esplanade jusqu'à la petite chapelle et font le tour de la petite chapelle. C'est une expérience d'humilité. Dans le rapport avec Dieu, ici, à Fatima, ils ont expérimenté l'insuffisance du rapport spirituel. On expérimentait la nécessité d'impliquer le corps, la dimension physique dans ce rapport avec Dieu. Et c'est ça qui s'est passé.
2: Sur l'esplanade qui se remplit de pèlerins, une femme debout tient la main de sa fille qui avance péniblement à genoux avec des coussinets, ce qui n'empêche pas les blessures. Elle fait le tour de la chapelle des apparitions, construite en 1919 par la population locale. Je viens accomplir ma promesse, parce que j'avais perdu la vue et la parole. C'était un grand choc. Ma fille a fait la promesse de venir à Fatima avec moi si je guérissais. Ce n'est pas la première fois que je viens, mais c'est la première fois pour accomplir une promesse. Des promesses qu'on fait à la Vierge et ce succès de Fatima, tout cela a été entretenu à différents moments de l'histoire, Antonio Matos Ferreira.
0: Fatima, peut-être, n'est pas une chose, ce sont plusieurs choses en même temps. Évidemment, aujourd'hui, est très centré sur la paix, sur une spiritualité, une quête individuelle, toute l'interprétation qu'aujourd'hui on fait de la Vierge, même la question de la femme. Ici, c'est la Vierge, la Vierge de l'Apocalypse. Les apparitions de la Vierge au 19e et 20e siècle, c'est comme l'annonce du monde nouveau possible. Donc, c'est cette nature-là.
2: Antonio Matos Ferreira est historien, professeur de théologie à l'Université catholique du Portugal. Il nous accompagne ici à Fatima pour nous aider à comprendre ce qui se joue en ce début du XXe siècle dans l'Église au Portugal et dans la sphère politique. Vous êtes venu plusieurs fois, vous êtes venu même quand c'était encore des champs tout autour. Oui, ça,
0: il avait simplement la, la petite chapelle qui est là, la petite chapelle et la basilique. C'est tout. Eh c'est tout.
2: Et aujourd'hui, ça s'est construit partout.
0: Bien, la ville est devenue une ville, Fatima, mais le sanctuaire a essayé de préserver un espace fortement religieux. L'apparition, c'est l'affirmation que la Vierge en tant que telle a été là et donc il a communiqué. Elle a communiqué surtout avec Lucien. Quels sont
2: ces messages que elle, rapporte Lucien notamment
0: Il ne faut pas trop exagérer d'une chose extraordinaire. Elle, elle rappelle une dimension de la spiritualité qui vient de loin, baroque, que c'est la souffrance de Jésus. Elle dit aux enfants, Jésus souffre. Il souffre à cause de quoi Du péché du monde. Il existe ici une, une construction, une présentation de ce rapport entre la souffrance de Jésus qui est rédempteur mais il faut que le monde se convertisse. Et à l'intérieur de ça, il y a un autre aspect que la Vierge aurait parlé de la conversion de la Russie. Mais on est en 1917.
2: Donc on a un, dans un contexte euh, mais historique, mais quelle, euh, particulier, quelle, oui, avec la Révolution Russie.
0: russe Mais la Révolution russe est en octobre. Les apparitions sont en mai, donc.
2: Oui, mais tout ça se prépare.
0: C'est plutôt une vision. On ne peut pas oublier que qu'à cette époque-là, le monde était était divisé depuis longtemps, entre l'Orient et l'Occident. Donc l'Occident considérait l'orthodoxie était une hérésie. Donc probablement, à l'écouter, que ces chrétiens de l'Orient avaient rompu avec l'Occident. C'était la lecture et probablement, pour les prédications, etc., qu'elle a écoutées, elle ne savait pas certainement où était la Russie. Donc c'était le monde lointain. Mais certainement, il avait la question de la conversion. La problématique est complexe de ce point de vue. Certes, il y a eu la révolution.
2: Effectivement, vous faites référence à à la situation du Portugal, le Portugal qui avait connu aussi une révolution qui s'était euh, détachée de l'Église.
0: C'est une révolution républicaine. 1910, 5 octobre. La séparation est en avril de l'année suivante, 1911. Effectivement, ça a créé euh, des confrontations très fortes. Donc il y a un contexte, certes. L'expérience française 1905 était marquante.
2: Le moment où l'Église est séparée de l'État en, en France.
0: France. Ça a eu des influences. Sur la question de la séparation, il avait trois positions. Il avait la séparation contre l'Église, pour éloigner l'Église de la sphère publique, certes, mais il avait cette vision qui venait du Brésil, qui était une vision plus modérée. L'Église restait avec un certain droits, on peut dire privilèges, mais pour sa présence à certains niveaux, notamment assistance, éducation, des choses comme ça. Mais il avait une autre position, souvent oubliée que c'était entre des catholiques. Il y avait des catholiques qui considéraient qu'une séparation, ça serait bien pour l'Église. Pourquoi Parce que finalement, l'Église pouvait être libre, donc... La question de la séparation, elle n'est pas univoque. Le problème, c'est que en certains endroits, effectivement, il y a eu, on pourrait dire, répression, affrontement, etc. Donc, il y a eu un climat social. Ces événements étaient dans les villes, mais avaient des répercussions dans la campagne. Or, ces enfants vivaient dans la campagne, en milieu assez fermé. La ville plus proche était Orain, qui était d'ailleurs républicaine. Euh,
2: oui, donc ici, on se reprojette à l'époque, on est dans une zone rurale pauvre.
0: Qui avait à côté la paroisse de cet endroit, qui s'appelait à l'époque Covderie, hein, où les brebis... Les...
2: les brebis pouvaient paître dans tous ces endroits. Et les enfants
0: étaient là. Or, il y avait dans cette paroisse une tradition qui était célébrée tous les premiers jours du juillet qui parlait d'une apparition au XVIIIe siècle. La Vierge avait apparu en berger.
2: Les bergers avaient eu une apparition de, de si la si Vierge, si Vierge si déjà
0: si à l'époque. Si berger, parce Il y a beaucoup d'histoires comme ça. Ce pasteur était muet. Il avait l'air dit, donne-moi une de tes burbis." Et l'enfant a commencé à parler, dit, je dois aller demander à mon père. Et quand il était arrivé à son père, il aurait dit, Père, il y a une femme qui m'a demandé une brebis. Le père a dit Donne la brebis à cette femme parce qu'elle t'a permis de parler. Donc, la question de faire du bien, la charité, faire du bien, la question du miracle, de quelque chose qui arrive, qui transforme une personne qui est muée, commence à parler, est dans l'univers de ce peuple qui connaît cette histoire depuis presque deux siècles. Il y une fête qui était la fête
3: du village.
2: Ce que nous dit Antonio Matos Ferreira, c'est que ses croyances et ses apparitions ne datent pas de 1917, dans cette campagne portugaise de Cova Lucia, qui n'avait que 13 ans à l'époque en 1917, révèle donc en 1929 le deuxième secret de l'apparition de la Vierge, la consécration de la Russie. Ces contextes politiques, sociaux et historiques ont contribué à l'engouement suscité par les messages de Fatima, comme l'explique le prêtre José Nuno Silva.
1: Les apparitions de Fatima ont quelque chose de spécifique. Ici, en 1917, quand le monde vivait la tragédie de la Grande Guerre, elle s'est présentée ici comme la dame, non la dame d'Immaculée Conception, quelque chose de très distant, quelque chose de très abstrait, mais elle s'est présentée ici comme la dame, la mère du cœur immaculé. Et le cœur immaculé, ce n'est pas une chose abstraite et ontologique, c'est une un icône spirituelle, éthique, existentielle. Elle a dit exactement ces, ces mots, comme Lucie les, les transmet dans ses mémoires. Elle a présenté son cœur comme refuge et chemin vers Dieu, sans tension, sans conflit. Ça explique. Après ça, il y a beaucoup de choses historiques. La question politique du message de Fatima, où il y a un appel très clair à la conversion de la Russie, c'est seulement une métaphore. Dans le langage apocalyptique des visions du secret de Fatima, la Russie a la valeur d'une métaphore, d'une parabole, pour parler de tous les systèmes non seulement athées, mais antithéistes, tous les systèmes idéologiques qui veulent rechasser positivement Dieu de l'horizon de l'humain. Et ça a contribué aussi. La guerre coloniale que le Portugal a maintenu en Afrique pendant des années, quand tout le monde avait déjà laissé ses colonies, ça a fait de Fatima un grand lieu. C'était où les femmes portugaises venait pleurer, prier pour ses maris, pour ses fils, pour ses fiancés, pour ses parents. Ça a contribué beaucoup. Et Après, mais je pense que le rapport des Portugais avec Notre-Dame-Fatima, par rapport aux Portugais, c'est quelque chose de filial.
2: Le message de la consécration de la Russie dans un contexte d'anticommunisme aura un écho important dans l'Église catholique jusqu'à la chute de l'Empire soviétique en 1989. Le pape Pie XII y fera référence en pleine Seconde Guerre mondiale et le pape polonais Jean-Paul II vouera son cœur à Fatima, notamment après l'attentat qui faillit lui coûter la vie le 13 mai 1981, jour anniversaire des premières apparitions de la Vierge. Dépositaire du troisième secret de Fatima par une lettre que Lucia lui aurait remis en 1982, Jean-Paul II en révéla le contenu en 2000 lors de la béatification de Jacinthe et François, les deux petits bergers décédés brutalement de la grippe espagnole. La prophétie révélait qu'un homme vêtu de blanc au pied d'une grande croix était tué par un groupe de soldats en haut d'une colline. Après l'attentat, le pape Jean-Paul II s'est identifié à cette image. Il était certain que la main de Fatima aurait dévié la balle qui lui était destinée. Antonio Matos Ferreira
0: pendant les années 30, la question du communisme lentement prend une part. Surtout à cause, non de la Russie, mais de la guerre civile espagnole.
2: Donc la guerre civile espagnole va avoir une incidence,
0: euh, en tout cas Pour, pour donner à, à le contenu sur la Russie, une approche plus évidente au communisme. Et surtout après la deuxième guerre mondiale, après 45, surtout à cause du comportement communiste vis-à-vis -vis des pays, surtout catholiques, de l'Europe de l'Est. Et c'est ce contenu anticommuniste qui, de certaines façons, viendra sur la paix, ça veut dire le fin du communisme. Ici, à un morceau du mur de Berlin, ici au sanctuaire. Ça, c'est le pontificat aussi, en certains sens, Jean-Paul II, qui trouve en Fatima une identification.
2: Anticommuniste, euh, il l'était en il tout fait.
0: cas. Et en même temps, il donne l'interprétation au contenu du secret, du célèbre secret, qui était cet homme blanc qui serait, qui serait mort dans la place de Saint-Pierre c'est cette interprétation qui l'identifie à soi. Donc, a ici une corrélation, une histoire en eux herméneutique. Mais à côté de ça, il y a deux autres perspectives. À la question de la paix, qui deviennent chaque fois euh, très important Après la décolonisation des colonies portugaises, ici, était un lieu où euh, euh, ont mobilisé beaucoup de chrétiens catholiques pour pousser plus loin les, euh, tous les efforts pour éviter pour euh, finir avec les guerres civiles qui pratiquement ont, ont couru en plusieurs de ces pays.
2: Duncan Simpson est historien, chercheur à l'Institut de Sciences Sociales de l'Université de Lisbonne, spécialiste du régime de l'État nouveau de Salazar. Il nous a aussi accompagnés ici à Fatima. Il nous explique comment le régime de Salazar, qui a dirigé le Portugal d'une main de fer entre 1933 et 1974, a tiré profit de cet engouement populaire de la Vierge de Fatima.
3: Ce qui est important à mettre en avant aussi, c'est la malléabilité, on peut dire, du message de Fatima en lui-même, dans sa dimension politique, en tout cas. Indéniablement, il y a une récupération politique du culte de Notre-Dame de Fatima, qui s'opère lentement à travers les années 30, 40, 50, de plusieurs façons. D'abord, il y a la présence de dignitaires du régime pendant les cérémonies les plus importantes annuelles du sanctuaire. Euh, qui permet dans euh, le, le regard du public et des pèlerins de, symboliquement d'associer évidemment les figures du régime et par cela le régime lui-même au culte de Fatima et à l'église euh, catholique elle-même. Un second aspect à mettre en avant c'est euh, tout le discours qui est construit autour de Fatima pas nécessairement par l'Église institutionnelle, mais ça peut être par des clercs individuellement, par des prêtres plus ou moins conservateurs individuellement, mais qui exercent une, une influence certaine dans le catholicisme portugais. Un discours qui associe l'apparition de la Vierge à la renaissance du Portugal, on pourrait dire, au processus de restauration nationale du Portugal. Un Portugal qui aurait été donc affecté jusqu'au moment des apparitions par le libéralisme, par le républicanisme athée et euh, extrêmement militant dans le sens de anti-catholique. Et à partir du moment où la Vierge apparaît, le discours qui est construit, c'est celui précisément d'une régénérescence de la nation qui implicitement, ce discours, est positif pour le régime qui est en place. Ça signifie que Salazar et son régime de l'État nouveau, la dictature de l'État nouveau, sont effectivement, dans la pratique, euh, l'instrument de cette euh, divine providence qui restaure le pays à sa grandeur passée euh, et lui permet nouvellement de rayonner euh, internationalement.
2: Et... Y compris par ses euh, colonies
3: Oui, y compris par les colonies. D'ailleurs, les colonies sont un aspect extrêmement consensuel dans la société portugaise à l'époque, et à travers le discours que l'Église institutionnelle elle-même institue d'un espèce de droit de propriété divin sur les colonies portugaises, qui serait dans le sens de christianisation de ces territoires, en même temps qu'ils seraient euh, civilisés, entre guillemets, évidemment, par les Portugais, y compris les, les missionnaires.
2: On parle du Mozambique, de l'Angola, euh, Guinée-Bissau.
3: C'est ça, exactement. Et le sanctuaire va servir euh, en plusieurs occasions. En particulier, on peut penser à, à la guerre coloniale, qui était un des moments les plus forts du régime et les plus difficiles euh, socialement pour la population portugaise. Euh, le sanctuaire de Fatima va devenir un lieu où les, les militaires rescapés de la guerre, on peut dire, vont pouvoir venir réaliser ou accomplir les promesses qu'ils ont fait à Notre-Dame de Fatima pour les avoir sauvés entre guillemets durant la guerre, un lieu en fait d'une certaine communion nationale d'une certaine forme, qui n'est pas nécessairement organisée comme telle consciemment par l'Église institutionnelle, c'est un peu plus subtil que cela, mais dans les faits et dans la propagande salazariste, c'était utilisé dans ce sens.
2: Salazar a incarné cette image de l'État nouveau. Il a aussi lutté contre ceux qui prônaient la séparation entre l'Église et l'État, contre l'incroyance en tirant profit de la dévotion à la Vierge Marie. Pendant les guerres coloniales portugaises, le pape Paul VI s'était rendu à Fatima en 1967, une visite qui avait suscité des commentaires parmi les opposants comme parmi les soutiens à Salazar, comme le rappellent Antonio Matos Ferreira et Duncan Simpson.
0: C'est que la majorité des catholiques... Soutenaient le régime. J'ai connu directement quand Paul VI a reçu les leaders des mouvements de libération. Ça a été une crise dans le monde catholique. Et j'ai vu des gens responsables signer des, des papiers contre le pape. Fatima reste, dans mon point de vue, une tension encore dans l'Église. Et à ce moment-là, elle gère des contradictions importantes.
3: Justement, ce qui est intéressant au moment de la visite de Paul VI en 1967, c'est précisément le fait qu'il s'évertue en fait à minimiser tout ce qui pourrait être vu comme le côté politique, comme côté politique de sa visite, euh, qui pourrait être vu comme un appui euh, conscient et ouvert au régime de Salazar, ce qui n'était plus le cas en 1967 de la part du Vatican, qui avait déjà d'autres priorités, euh, surtout en ce qui concerne les colonies et la décolonisation. Par contre, je me souviens d'un document d'archives que j'avais retrouvé dans les archives euh, britanniques, d'ailleurs, sur l'ambassadeur britannique euh, à l'époque au Portugal, qui parlait effectivement de toutes ces subtilités, etc., qui sont réelles et que les catholiques progressistes ont bien senti, euh, ont bien lu, mais ils continuaient à insister que pour la grande masse des personnes qui sont venues assister à la présence du pape, pour eux, c'était simplement euh, un événement euh, exceptionnel et dont euh, l'éclat servait euh, de manière favorable le régime de Salazar euh, sans aucun doute. Le simple fait de voir le pape côte à côte avec Salazar, d'une certaine façon c'était pour eux euh, une négation totale de tout ce que les catholiques progressistes disait de Salazar en l'attaquant euh, comme étant un, un catholique déjà dépassé, ne respectant pas les nouvelles doctrines qui émanaient du propre Vatican. Et en même temps, Je pense qu'il est important de souligner cet
1: aspect-là dentro de ti ha dentro
4: de ti ha ciudad o oh, poder que malzor de
2: Après la révolution des œillets le 25 avril 1974, qui a renversé ses 50 années de dictature, Fatima est restée très présente dans le cœur des Portugais, nous raconte Antonio Matos Ferreira. Mario Soares, le secrétaire général du Parti socialiste portugais, était rentré d'exil à Lisbonne et les artisans de la démocratie n'ont pas eu une attitude frontale anticléricale. Duncan Simpson.
3: Oui, je pense qu'Antonio Matos Ferreira a complètement raison de mettre en avant d'abord le fait que les révolutionnaires « du 25 avril » et en particulier Mario Soares, la figure socialiste, oui, Valocugnard également. On rapidement compris qu'il ne fallait pas répéter la même erreur que les républicains en 1910 et attaquer frontalement l'Église catholique parce que ça équivalait à se mettre à dos une énorme partie de la population et à attaquer, en fin de compte, une, un élément traditionnel de la société portugaise qui était et qui continuait à être primordial pour la population. Et à partir de, de là, d'une certaine façon, on peut continuer sur la malléabilité du message de Fatima, euh, en particulier bon, après la chute du communisme, euh, le message, même un peu avant, le message de Fatima avait, avait commencé à évoluer vers euh, d'autres notions euh, plus ouvertes, y, y compris des notions liés à la citoyenneté et à, à l'ouverture. Et à la paix
2: aussi, la Donc, la paix, puisque exactement. le pape François vient oui. ici également pour se recueillir pour euh, la paix.
3: Le thème de la paix donc euh, occupe vrai, vrai. vraiment le, le centre de la scène en ce moment à Fatima.
0: Pendant la période révolutionnaire et d'implantation de la démocratie, Fatima était plutôt un élément modérateur. Pourquoi parce qu'il y a eu un secteur de l'Église, fortement anticommuniste, qui a attaqué le Parti communiste au Nord, qui a même pris d'armes et a utilisé la violence contre les forces qu'il considérait mauvaises, socialistes, communistes, etc. Et donc, Fatima était un lieu utilisé par les autorités ecclésiastiques pour donner une position modérée, de modération. Je crois qu'on peut affirmer ça. Et il faut dire une chose, l'épiscopat auparavant se réunissait à Lisbonne. Maintenant, ces euh, installations sont à Fatima. Ça, c'est des signes qui permettent une lecture de ce mouvement lent de l'église portugaise.
2: Et on a aussi assisté à la réunion des évêques portugais quand ils ont fait cette demande de pardon sur la question des abus sexuels dans l'Église. C'est un appel qui est venu aussi de Fatima.
0: Oui, oui. Mais, mais les évêques ont choisi Fatima comme le centre du catholicisme portugais, soit du point de vue dévotionnel et spirituel, soit du point de vue de l'autorité ecclésiastique.
2: Fatima est désormais le cœur de l'Église catholique portugaise. C'est là que se réunissent les évêques et les cardinaux. C'est de là qu'ils prononcent leurs discours et leurs messages. Et la dévotion à la Vierge de Fatima est désormais inscrite dans l'histoire du pays.
0: Si vous allez demander aujourd'hui aux politiciens, en politique, même si nous avons les statistiques qui diminuent, il dirait « nous sommes un pays catholique ». Est certes qu'il y a une opposition à cette vision, mais elle n'a pas suffisamment de force encore, j'imagine, parce que, par exemple, l'Église est très important. C'est la question de la radio nationale, l'université catholique, l'enseignement privé, les associations d'aide sociale, et une chose qui est très importante, toutes les semaines, il y a 4000 paroisses qui se réunissent pour célébrer et écouter un prêtre. Et concurrente à ça, les églises évangéliques. Pour les églises évangéliques, Fatima, c'est une hérésie. Toutefois, vient beaucoup de gens à Fatima qui vont au culte, à les églises évangéliques. Et ça, on trouve au Brésil, au Mexique. Le Seigneur de Guadeloupe est beaucoup plus important que les églises. La Seigneur a aperçu la même chose. C'est le monde très, très significatif de ce courant chrétien, qui le catholicisme romain, qui est le culte, la dévotion à la Vierge. Et ça a effectivement une empreinte. Je vois souvent des gens euh, qui ne pratiquent pas, ne vont pas à l'Église, mais ils viennent à Fatima.
3: Santa Maria, Madre de Dios
4: et Madre Nuestra, señora por Seigneur, pour nous, les y en l'heure de notre mort. Amen.
2: José Nuno Silva, nous sommes sur l'esplanade ici à Fatima. Racontez-moi ce qu'on voit sur cette esplanade.
1: Sur cette esplanade, le plus important, c'est la petite chapelle dans le lieu exact où les apparitions sont arrivées. C'est là qu'on entend des chants. C'est là qu'on entend des chants. À la droite, on a la basilique Notre-Dame-du-Rosaire. À l'ouest, on a la, la basilique de la Très-Sainte-Trinité. Et on a de l'autre côté une maison, la maison de Notre-Dame des Douleurs, qui a commencé pour être un, un alberge des de, de personnes malades. Et de l'autre côté, il y a l'édifice du recteur, où fonctionnent les services. Et entre ces deux maisons et la basilique Notre-Dame du Rosaire, il y a une colonnade. Et c'est là qu'a lieu la messe. Les jours du grand pèlerinage et tous les, les dimanches, drameau au jour de tous les saints. C'est ici la, la messe le dimanche, la messe 11 h Ce sont ici les, les processions toutes les nuits, les, les processions euh, au flambeau. C'est ici une procession très impressionnante et très émouvante. C'est la procession, ce qu'on appelle la procession de l'adieu. C'est ici qu'il se passe tout et on, on peut voir là le, le trajet des personnes qui font le chemin sur, sur ses genoux, qui marchent jusqu'à la chapelle et font le tour de la chapelle. Et, et au milieu, dans le centre, il y a le Sacré
3: Cœur de Jésus.
2: Duncan euh, oui. Simpson. Donc nous sommes euh, où
3: Alors, Ici, nous sommes devant le, ce qu'on appelle la Capellinia des, euh, des Apparitions, la Chapelle des Apparitions. C'est une petite chapelle qui a été construite en 1919, la première euh, version de la chapelle, sur le site de, de l'apparition. Et... Et maintenant, les personnes qui le souhaitent peuvent réaliser, venir ici et accomplir les, les promesses qu'ils ont faites à, à notre Seigneur de Fatima en faisant le tour, en fait, de la, de la petite chapelle euh, à genoux, tel qu'ils l'ont décidé dans leur promesse, en fait.
2: Donc ici, c'est une atmosphère de recueillement. Donc on voit toutes les personnes qui viennent se mettre autour de cette Vierge. Est qui ça. est dans une cage de, de verre, oui. euh, donc euh, euh... à côté de la petite chapelle, une toute petite chapelle là, qui est recouverte d'un toit euh, en bois. Et donc tout le monde vient euh, s'agenouiller et prier.
3: C'est ça, en fait, je, on, on peut dire que c'est le centre névralgique du sanctuaire, le, le lieu le plus important pour les pèlerins, sans aucun doute.
2: Maria, à 70 ans, elle vient à genoux pour faire le tour de la chapelle de Notre-Dame-du-Rosaire. C'est très important de venir ici, parce que quand on demande quelque chose à la Vierge, elle nous accorde sa grâce. Et moi, en tant que catholique pratiquante, ça fait des années que je le fais, et tout ce que je lui demande est exaucé. Je remercie la Vierge de Fatima pour tout le bien qu'elle nous apporte. Aujourd'hui, je viens ici comme toujours pour que les promesses que j'ai demandées soient réalisées continue à être Nada, nada. Dans un bûcher plus loin, les pèlerins lancent des objets en cire pour remercier la Vierge d'avoir exaucé leur prière.
3: Je ne sais pas si vous voyez de la fumée et les flammes où les personnes, en fait, vont euh, lancer leur euh... Ça peut être soit des bougies, ou alors ça peut être de la cire en forme d'un organe comme une, une jambe ou un cœur, pour des gens qui avaient un problème de cœur, et qui ensuite, euh, si leur demande à la de Fatima était positive, ils viennent ici et ils lancent ce cœur en cire dans le bûcher, dans le feu qui est là-bas au fond, derrière la, la petite chapelle.
4: Fatima, c'est un peu un passage obligé parce que le Portugal c'est aussi l'apparition de la Vierge Marie aux trois enfants qui parle notamment de la fin de la guerre, de la conversion des gens et aujourd'hui on vit une situation qui est un peu presque pareille, similaire à celle qu'on vivait à l'époque Il y a la guerre merci. à la porte de l'Europe et donc voilà c'est une occasion spéciale La guerre spéciale. en Ukraine La guerre en Ukraine, oui. C'est une occasion spéciale pour prier notamment pour la paix, la paix en Europe, la paix dans les mondes Donc voilà oui.
2: Merci mon père <rire> Le pape François était venu à Fatima le 5 août dernier. Il s'est recueilli devant le sanctuaire de la Vierge et a dit avoir prié en silence pour la paix. Et à l'occasion de ces Journées mondiales de la jeunesse début août, de nombreux jeunes pèlerins sont aussi venus à Fatima, comme Charlène, franco-portugaise. J'y vais plusieurs fois par an. Qu'est-ce que ça signifie, aller à Fatima Ce n'est pas comme aller à l'église, c'est autre chose pour vous en tant que Portugaise. Pour moi, c'est à la fois un pèlerinage et en même temps un moment pour rendre grâce, dire merci pour l'année qui vient de s'écouler et faire aussi mes demandes pour l'année qui vient. Quand on y allait, c'était souvent en août, on arrivait au Portugal, on y allait tout de suite le lendemain de notre arrivée et puis euh, peut-être la veille avant notre départ nous y retournions. Pour moi c'est une histoire un peu personnelle, hein. mon, mon arrière-grand-mère est née en 1917, donc peu de temps avant les apparitions de, de la Vierge à, à Fatima. J'ai déjà fait le trajet, le pèlerinage à pied depuis ma paroisse jusqu'à Fatima, en partant très tôt le matin, en arrivant avec le soleil qui nous tape bien comme il faut sur la tête. Pour moi, c'était important de proposer ça aux jeunes qui sont venus, d'aller à la rencontre de la Vierge Marie qui est apparue à Fatima, et de leur faire découvrir justement cette partie vraiment spéciale de la foi portugaise, en fait de la spiritualité mariale portugaise. Vous-même, je vais reprendre votre prénom, Dorcas, <rire> quand vous êtes allé à Fatima. Vous êtes togolaise, quelle a été euh, votre impression, qu'est-ce que vous avez ressenti On ressent vraiment euh, cette, euh, je ne sais pas comment le dire, mais on, une sorte de grâce, on est emporté. Euh, je n'ai
5: pas pu faire la marche à genoux et toute la procession, mais j'étais là, j'ai accompagné mes amis, j'ai accompagné d'autres personnes que je ne connaissais pas. Vraiment cette journée, je l'ai vécue euh,
2: de façon intense. J'ai remercié la Vierge Marie parce que ma grand-mère... Euh, c'est une fanatique de la Vierge Marie. <rire> j'ai fait ma petite demande pour l'année qui va suivre et j'ai confié toute ma vie, le chemin que je vais emprunter, surtout que bah, je vais faire ma confirmation à la rentrée. Je me suis dit, bah, je cherche ma vocation, que, bah,
5: que je la reçoive et que mes oreilles se tendent pour surtout écouter. Et voilà. Alors moi je m'appelle Tonia et euh, l'histoire de Fatima c'est une histoire qui m'a été racontée par ma grand-mère en Guadeloupe aussi quand j'étais enfant et c'est quelque chose qui m'a toujours intriguée. J'essayais de comprendre, enfin je voulais même avoir le témoignage de la femme euh, Lucia qui est restée en vie jusqu'à plus de 98 ans, qui euh, a fait euh, ses voeux de, en tant que religieuse. Et euh, moi j'étais particulièrement touchée en parcourant les lieux d'apparition de la Vierge et j'essayais de me mettre dans la peau des enfants et de ressentir ce qu'ils ont pu... Euh, ressentir à ce moment-là, j'ai une, une, particulièrement une affection pour la Vierge Marie.
2: Voilà. En face de la chapelle des Apparitions, un musée rassemble des objets offerts à Notre-Dame de Fatima, dont une couronne que tous les pèlerins viennent admirer. Bernadette Ned nous fait visiter les lieux.
5: Alors c'est Bernadette Kneb
2: donc vous êtes ici au musée, donc vous allez nous présenter des pièces principales de ce musée de Fatima.
5: Alors L'objet principal, c'est donc la couronne précieuse de la Vierge Marie. C'est une couronne qui a été offerte en 1942 par les femmes portugaises pour remercier la Vierge, car le Portugal n'a pas participé à la Seconde Guerre mondiale. Elle a été réalisée à Lisbonne, dans une orfèvrerie. Et voilà, en 1947, comme vous pouvez le voir, la Vierge a été
2: couronnée reine du monde et reine de la paix. C'est pour ça que les papes ensuite viennent ici aussi prier pour la paix. D'ailleurs, le pape François vient prier pour la paix à Fatima. Voilà, c'est ça, comme le message de la Vierge qui a demandé de
5: prier le chapelet tous les jours pour la paix. Voilà. Cette couronne a une histoire particulière aussi avec un pape. Et oui, l'attentat de Jean-Paul II, le 13 mai 81, Jean-Paul II a dit qu'on lui a sauvé la vie, la Vierge de Fatima lui a sauvé la vie. Et donc, en 1984, quand il a réalisé la consécration du monde au cœur immaculé de Marie sur la place Saint-Pierre à Rome, devant la statue de la Vierge de Fatima, il a offert la balle de son attentat à l'évêque de l'époque qui l'a ramené au sanctuaire. Plus tard, donc, on a vu que dans cette couronne, il y avait un petit orifice de 9 mm comme la balle. Et la balle est rentrée comme si c'était prévu pour cet effet, donc providentiel pour les personnes qui croient. Donc sous le globe bleu de la couronne au centre, on peut donc apercevoir la balle qui a atteint le pape Jean-Paul II en 1981, comme les premières apparitions à Fatima le 13 mai. Ça, c'est euh, vraiment l'objet, la, la pièce centrale que les personnes veulent voir dans cette exposition. Voilà. Et pour le centenaire, le pape François, en 2017, qui est venu également pour canoniser Jacinthe et François, et donc a offert à la Vierge de Fatima la dernière rose d'or que l'on peut voir ici. Et également, à 3km d'ici, le village natal où vous pouvez visiter les deux maisons des Pastoureaux. Ouais, c'est
2: quoi ça À quelques kilomètres du sanctuaire en effet, les maisons en pierre où vivaient les deux bergers Jacinthe et François ont été restaurées. Elles font aussi l'objet du pèlerinage.
0: C'était une maison assez pauvre. La sensibilité populaire, on dit populaire, des gens plus simples, les gens plus affectifs, des gens qui cherchent quelque chose qui touche le cœur. Euh, trouve dans ces enfants euh,
4: un écho.
2: José lui tient une échoppe, comme tant d'autres, avec une multitude d'objets que les pèlerins et les touristes rapportent dans leur bagage.
4: Des petits souvenirs. Alors
2: c'est quoi les souvenirs Ça ressemble à quoi
4: Alors ça ressemble à chapelet, petite bouteille d'eau euh, de Fatima, des images, des images, des bracelets, des aimants pour le frigo, pour la voiture, des, des petites choses. Euh, pour, euh, pour les jeunes quoi, plutôt. Et très bon marché ici au village. C'est pour ça qu'on va un petit peu parce que c'est du très bon marché. Puis on a encore des autres choses, des de textiles, des trucs régionaux. Et voilà, et les gens, ils se plaisent ici, surtout maintenant les jeunes, ils se plaisent ici au village. Quoi. Mais les images, c'est presque tout à Fatima, c'est fabriqué ici.
2: Et vous, vous êtes de Fatima? Vous oui. êtes d'ici?
4: Oui, je ne suis pas né ici, je suis né à 30 km, mais depuis tout petit, j'ai monté la... À la montagne. J'ai monté pour, pour habiter ici parce qu'il y a plus de travail ici. On s'en sort, quoi. On s'en sort avec beaucoup de travail. On est ouvert toute l'année. Il faut bien accueillir les gens. Et puis ça va durer. Tant qu'on accueille bien les gens, et puis on est sympa.
2: José Nuno Silva, être prêtre ici à
1: Fatima, euh, qu'est-ce que ça signifie pour vous Ici, la matière de mon ministère, c'est la souffrance, c'est la, fra la fragilité, c'est la quête, c'est la recherche, c'est... Fatima, c'est sur ça, c'est sur la fragilité humaine et un Dieu qui se manifeste maternellement à l'homme dans le mystère de sa fragilité. Il se manifeste maternellement parce que ce qu'il veut souligner de l'Évangile à ce moment-là de l'Histoire, c'est son existence. Il n'est pas un dieu anonyme, il est le dieu de la miséricorde. Je crois que c'est pour ça que c'est la Vierge. Ici si à Fatima, ce qu'on a et la façon dont j'interprète et je cherche chaque jour à, à, à accomplir mon ministère, c'est d'aider ces rencontre entre la miséricorde maternelle de Dieu et la fragilité filiale des hommes. Il y a un autre aspect, le rôle de Fatima dans le dialogue interreligieux. Les autres religions s'intéressent pour Fatima. Ils viennent, ils veulent savoir, ils prient, ils confessent, ils avouent qu'ils sont une expérience d'une certaine façon mystique ici, même des autres religions, soit des religions orientales, soit même des, des musulmans. Moi. Soit des chrétiens d'autres confessions. Il y a un, plus d'un siècle de passé, mais on pourrait penser que ça, ouais. Fatima c'était quelque chose du passé, mais non. Déjà ouais. désuet, en fait ouais, ouais, euh, dépassé. Ouais. Ce qu'on comprend maintenant, c'est qu'il y a plus de futur que de passé à Fatima. Non sois, non sois, ninga,
2: C'est la fin de ce reportage à Fatima. Un grand merci aux historiens qui nous ont accompagnés, Antonio Matos Ferreira et Duncan Simpson, et à toutes les personnes qui nous ont apporté leurs éclairages et leurs témoignages. Cette émission réalisée par Ludivine Amadou est à réécouter en podcast sur RFI.fr, l'appli Pure Radio, Twitter ou X, ou Facebook. À la semaine prochaine
1: après...